0: Interessant ist für mich, was mich herausfordert. Das sagt Eveline Rappold und mit dieser Haltung führt sie seit 14 Jahren ihre Werbeagentur in Oberwart und dieses herausgefordert werden und sich selbst nichts schenken, das zieht sich wie ein roter Faden durch ihr gesamtes Leben. So wie sie gefordert werden will, so fordert sie auch ihr Umfeld heraus. In ihrem Wirken als Grafikdesignerin, als Sängerin und als bildende Künstlerin. Seit wenigen Wochen, und das nun zum zweiten Mal, ist Eveline Rappold auch Obfrau des offenen Haus Oberwart. Mein Name ist Nicole Mühl und ich freue mich jetzt auf das hoffentlich herausfordernde und fordernde Gespräch mit Eveline Rappold. Eveline, wir kennen uns ja seit einem Vierteljahrhundert. Ich habe es eingangs bereits erwähnt, du bist Grafikdesignerin, hast dein Handwerk an der Ortweinschule in Graz erlernt und führst eine Agentur in Oberwart, Du hast eine klassische Gesangsausbildung am Johann-Josef-Fuchs-Konservatorium in Graz absolviert, hast dich dann auf Jazz verlagert und die Liste deiner Ausstellungen als bildende Künstlerin ist seitenfüllernd. Vor allem möchte ich aber heute mit dir über das Oho, über das offene Haus Oberwart sprechen. Du warst von 2004 bis 2010 bereits einmal Obfrau des Hauses und hast diese Funktion nun erneut übernommen. Lass mich die Frage jetzt aber so stellen. Die Geschichte zwischen Eveline Rappoldz und dem Oho. Würde man einen Roman darüber schreiben, was wäre das wohl für einer? Eine Liebesbeziehung, ein Drama und hoffentlich halt kein Krimi?
1: Es wäre wahrscheinlich eine dramatische Liebesbeziehung. Äh, mir liegt das Oho wahnsinnig am Herzen. Ich habe die Funktion der Obfrau damals äh, ja, relativ lange äh, inne gehabt und das Oho in einer schwierigen Zeit übernommen. Da wächst man zusammen, wenn man, wenn man kämpft um ein Haus. Und deswegen ist das Oho ganz tief in meinem Herzen verankert.
0: Geh mal ein bisschen in diese Geschichte rein. Wie hast du das Oho überhaupt kennengelernt?
1: Naja, das Oho kennengelernt, peripher, habe ich es als Jugendliche, weil äh, man ist ins Oho-Café gegangen, bevor man ins Kamakura gefahren ist. Die künstlerische und kulturelle Arbeit im Oho habe ich dann eigentlich durch meinen Mann kennengelernt, Peter Wagner, ich habe Ende der 1990er Jahre dann ähm, Plakate, Flyer fürs Oho umgesetzt und bin so einfach auch mit Theater im Oho in Berührung gekommen und das ist dann eigentlich nicht mehr aus meinem Leben verschwunden und 2004 hat sich das so ergeben, dass ich dann ähm, die Obfrau wurde.
0: Wenn du jetzt das Oho in drei Sätzen beschreibst, müsstest du quasi als einen kurzen Pitch, wie würdest du es jemand Fremden jetzt begreifbar machen, was in diesem Haus passiert und was dieses Haus verkörpert? Also was ist das Oho und was ist es keinesfalls?
1: Das Oho ist ein Ort, Ort für Kunst und Kultur äh, in der sogenannten Provinz. Es ist ähm, ein Ort, wo Zeitgenössisches passiert. Ein Ort, wo äh, auf gesellschaftspolitische Situationen äh, eingegangen wird und ein Ort, wo viele, viele Sparten der Kunst und Kultur Platz finden.
0: Jetzt hast du es schon kurz erwähnt. Dein Mann ist ja der Schriftsteller und Regisseur Peter Wagner und auch er ist natürlich mit dem Moho untrennbar verbunden. Er war ja unter anderem gemeinsam mit Horst Horvath und Wolfgang Horvath der zuletzt ja auch der Obmann des Hauses war, an der Entstehung maßgeblich beteiligt. Und in einem Interview habe ich gelesen, da hat er zu Grün und der Sohose gesagt, ich wollte das zur damaligen Zeit völlig Undenkbare, nämlich ein zeitgenössisches Uraufführungstheater am Arsch der Welt. Jetzt ist es natürlich schwierig für dich als seine Frau zu beurteilen, wie wichtig war oder ist Peter Wagner für das offene Haus Oberwart?
1: Peter war sicher eine ganz, ganz wichtige äh, Figur in all den Jahren des Bestehens äh, vom Oho und ist es nach wie vor. Er, er setzt wahnsinnig viele äh, Projekte um, er liefert dem Haus auch Ideen, er kommt aufs Haus zu und er ist auch einer, der das Haus sehr fordert, weil er mit seinen Inszenierungen ähm, oft an technische Grenzen geht und das ist die die wahnsinnig große Stärke des Hauses, dass es da mitgeht. Und wenn man sich alles Mögliche neu aneignen muss, man macht es.
0: Das ist die Herausforderung natürlich eines solchen Hauses, das in, der, in einer anderen Schiene läuft, außerhalb vom Kommerz.
1: Ganz genau. Das, was im Ho nicht funktioniert, ist Kommerz. Das ist Tourneetheater, wie in den Kulturzentren. Die Leute, die sich im OHO etwas anschauen, die rechnen mit ganz bestimmtem Programm. Und ähm, äh, das kann man nicht einfach äh, auf die Seite schieben. Da muss man Rücksicht drauf nehmen.
0: Einer, der ja zum OHO-Urgestein gehört, das ist ja der Alfred Masal, der dem Haus ja wirklich schon sehr lang treu ist, auch in der Geschäftsführung eben. Finden sich solche Menschen heute noch, die so sehr für eine Sache brennen? Oder ist es nicht schwierig, irgendwie so ein Team dann weiterhin auch aufrechtzuerhalten mit jungen
1: Menschen? Das ist sicher eine große Herausforderung, junge Menschen wieder ins Haus zu bringen, ans Haus zu binden. Da geht es aber nicht nur dem Oho so. Ich glaube, dass das für Vereine, und das Oho ist nun mal auch ein Verein, dass das für Vereine generell ähm, viel schwieriger geworden ist äh, und das ist für alle eine, eine, ähm eine große, große Angelegenheit. Ja. Mhm.
0: Kunst und Kultur am Land, und ich will hier in voller Wertschätzung bewusst den Begriff Provinz gebrauchen, das lässt sich ja bereits intuitiv vermuten, dass es eine Herausforderung darstellt. Worin liegt sie?
1: Naja, ähm, vor allem ähm, in den Themen welche Themen findet man oder sagen wir so, welche Themen mutet man dem Publikum zu oder muss man dem Publikum zumuten. Und ich glaube, man muss dem Publikum viel zumuten, weil nur weil wir am Land leben, gibt es ja nicht andere Probleme. Und gerade Kunst und Kultur passiert dort, wo sie eben passiert. Das ist ganz egal, ob das Stadt oder Land ist. Und die, die Qualität ist trotzdem wahnsinnig hoch.
0: Aber ich kann mir vorstellen, es ist natürlich auch eine Herausforderung, dann dieses Zielpublikum, dass man das dann schon auch ins, nach Oberwart
1: bringt, weil in der Großstadt tut man sich natürlich da leichter. Also da hat man natürlich die,
0: die Menge, die Masse.
1: Natürlich, äh, man füllt, äh, man füllt keinen, äh, keinen Saal mit Tausenden von Menschen. Das ist aber auch nicht nötig im, im OHO. Das OHO hat sich seinen Stellenwert erkämpft in den letzten Jahrzehnten und hat sein Stammpublikum und es wird auch immer größer. Man unterschätzt das vielleicht ein wenig. Das Oho, wenn man nicht gerade in einer Pandemie ist, hat rund 16.000 Besucher im Jahr. Das sieht man so nicht. Das sieht man dem Haus nicht an. Das Haus hat wahnsinnig viele Veranstaltungen das Jahr über und kann daher auch diese Menge am Publikum bedienen. Also das Publikum ist schon vor Ort. Wir besetzen da eine Nische, die unbedingt besetzt werden muss. Durch die
0: politische Brille betrachtet, da wird die Kunst und Kultur, das haben wir schon kurz angesprochen, des Landes das wird das auch oft auf Festspiele und Tourismuszahlen festgemacht. Wie passt das Oho jetzt in so ein, also so ein autonomes Kulturhaus, das der zeitgenössischen Kunst eine Bresche schlägt und damit weit ab vom Kommerz ist? Wie passt das in so ein Bild rein?
1: Es würde hervorragend passen, wenn man Kunst und Kultur auch so wahrnimmt, wie Kunst und Kultur wahrzunehmen sind. Nämlich? Ähm als Kunst und Kultur und nicht als Tourismusangebot. Hier in diesem Land leben Menschen das ganze Jahr über und sie haben es sich verdient, auch das ganze Jahr über Kunst und Kultur äh, erleben zu dürfen. Und nicht nur im Sommer, wenn es Festspiele gibt und wenn man hauptsächlich Touristen ansprechen möchte. Also das, äh, das Oho ist ein Haus für die Menschen in diesem Land, Gerne auch für Touristen oder für Menschen, die von irgendwo für einen Abend kommen natürlich. Aber es ist ein Haus für dieses Land und für diese Menschen in diesem Land.
0: Im Geschäftsleben, das weißt du ja als Unternehmerin nicht so gut, da geht es bei Entscheidungen auch immer um den Nutzen. Und wenn wir uns ein bisschen noch beim Land bleiben, was könnte das so hoch für das Land Burgenland jetzt, oder besser gesagt jetzt für das Kulturland Burgenland, was könnte das sein, welches Potenzial könnte das Land daraus schöpfen und Sieht es das?
1: Das äh, offene Haus Oberwart ist das einzige selbstproduzierende Haus in diesem Bundesland. Äh, das einzige Haus, das Uraufführungen durchführt. Das einzige Haus, wo Literatinnen und Literaten die Möglichkeit haben, ihre Theaterstücke aufgeführt zu wissen. Und das auf einem höchsten äh, professionellen Standard. Das liefert sonst niemand in diesem Land und somit ist das Haus Arbeitshaus, Arbeitsfläche für sehr viele Künstlerinnen und Künstler und die viel beschriebene Umwegrentabilität ist sehr hoch in diesem Haus, weil sämtliches Fördergeld wieder in die Region fließt. Das OHOP versucht alles was, was, äh, zu beschaffen, was es zu beschaffen gilt, so weit wie möglich in der Region zu erledigen. Es gibt äh, viele Menschen, die durch das Haus äh, ihr, ihren, äh, ihr Einkommen sichern und eben es ist ein Haus für die Künstler und Künstlerinnen, wo sie arbeiten können.
0: Vielleicht äh, ist das jetzt auch noch interessant, weil ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das wir beide im Vorjahr hatten, wo ja vom UHO ausgehend, wurde ja damals das erste österreichische Distanztheater geschaffen, bleiben mir vom Leibe. Und von diesem Stück ausgehend entstand ja dann ein Stück in Kärnten, das sich mit der Geschichte der Kärntner Slowenen auseinandergesetzt hat und das ein fulminanter Erfolg war, Nämlich, wir kamen und sie brauchten uns. Das ist das Siegerprojekt des Calls der Kärntner Kulturstiftung 2021. Aber was du mir damals auch gesagt hast, das ist, das ist so schön, dass das eben vom OHO, vom Burgenland ausgeht und dann eben hinausgetragen wird in andere Bundesländer. Ist das so ein Paradebeispiel, was vom OHO ausgehend eigentlich alles möglich ist?
1: Das ist es sicher. Es gibt ja zwischen autonomen Kulturhäusern relativ viel Kooperationen und das OHO stellt da seit Jahren äh, sein technisches Know-how zur Verfügung, auch das Equipment. In dem Fall waren es auch die großen Figuren, die äh, nach Kärnten übersiedelt sind. Das ist sicher so eine Sache, da hat sich das OHO auch einen Ruf erworben und man weiß in der Szene, dass man gut zusammenarbeiten kann. Natürlich ist es immer auch ein Anliegen, wenn es Theaterproduktionen im Oho gibt, dass man das Haus verlässt, dass man äh, die Dinge auch an anderen Orten spielt. Das ist aber mitunter nicht ganz so einfach, weil es schon ein relativ hoher technischer Aufwand ist, weil alles übersiedelt werden muss. Mitunter gelingt es, aber das ist auch leider fördertechnisch problematisch, diese Dinge werden ganz, ganz schlecht gefördert, wenn man mit einer Produktion an anderen Orten spielt. Da, da steht der Aufwand zur Förderhöhe überhaupt in keiner Relation.
0: Silvester war das die Premiere des Stücks. Der Fluss sucht sich ein neues Bett. Ich habe gesehen, Bürgermeister Georg Rosner war unter den Gästen. Ich glaube, er ist ein, ein öfterer Besucher des Hauses. Der burgenländische Landeshauptmann lebt ja auch in Oberwart. Ist er häufiger Besucher des Hauses auch?
1: Leider nicht. Vielleicht gelingt uns das 2022, dass wir den Herrn Landeshauptmann öfter in unserem Hause sehen und vielleicht, er ist ja der Verantwortliche für Kunst und Kultur im Burgenland, dass man auch das eine oder andere vertiefende Gespräch endlich einmal führen könnte, wenn es um Kultur und Kunst in diesem Land geht. Schauen wir mal. Sie
0: ist ja auch in seiner Heimatgemeinde, also vielleicht ist da was möglich. Gehen wir kurz auf die Digitalisierung des OHOs ein. Gerade vorhin in unserem Gespräch hast du schon die Technik erwähnt, die Ausstattung des, des OHOs. Das ist ja auch eines der großen Themen der kommenden Monate und Jahre. Welchen Herausforderungen stellt sich da das OHO?
1: Naja, allein schon durch die, durch die Pandemie ist klar geworden, dass, dass man in Zukunft Produktionen, Veranstaltungen auch anders denken muss. Das heißt, wir erweitern den möglichen Zuschauer in den Kreis um ein Online-Angebot, das heißt um Streaming-Angebote. Und da war das OHO eigentlich sehr schnell vorn dabei, weil es eine gewisse Grundausstattung im Haus gegeben hat und weil es auch Know-how gegeben hat, weil technische Ausstattung allein hilft nicht viel, wenn man die Menschen nicht hat, die es bedienen können. Und in diese Richtung wurde jetzt sehr viel investiert in den letzten Monaten. Das sind Investitionen in diverse Beamer, Scheinwerfer, Rechner, alles mögliche Programme. Da ist relativ viel nötig, aber dafür ist jetzt auch viel möglich. Und Streaming-Angebot ermöglicht ja äh, Menschen, die nicht vor Ort sind, auch dabei zu sein. Und natürlich da hat das Oho den Anspruch, dass da nicht nur eine Kamera steht und das abfilmt, sondern das muss schon auch ein wirklich äh, tolles Erlebnis, Erlebnis auch via Streaming sein. Das heißt, das ist auch ein Aufwand und das muss man in die Hände von Menschen legen, die das auch können. Das OHO bekommt auch in den nächsten Monaten eine völlig neue Website, die nun auch auf die äh, aktuellen Möglichkeiten Rücksicht nimmt, wo das dann auch noch viel besser ähm, vernetzbar ist und, und äh, dann auch äh, besser erfahrbar ist.
0: ist ja auch wahrscheinlich ein ganz neues Publikum, das man damit ansprechen kann. Eine, eine neue Zielgruppe, die sich auch eröffnet, jetzt nicht nur in der Region, sondern wenn man schon wieder bundesländerübergreifend denken, ist es ja dann auch einfacher.
1: Ganz genau. Das ist die Möglichkeit, mehr in die Welt hinaus zu strahlen. Das haben wir auch schon gesehen bei diversen Streaming-Angeboten, dass auch Leute aus Deutschland zugeschaltet sind. Da ist ähm, ähm, eigentlich keine Grenze gesetzt. Das wird man sehen, ähm, wie sich das entwickelt.
0: Also ein neues Zeitalter quasi für das Oho, das da heranbrechen, nicht nur kann, sondern wahrscheinlich auch wird. Evelina, wir haben über Herausforderungen gesprochen, in dem Sinne, dass Herausforderungen uns ja die Möglichkeit der Entwicklung und des Vorankommens bieten. Wie willst du das OHO jetzt herausfordern und wie wird es dich herausfordern?
1: Ich weiß nicht, ob es eine Herausforderung ist, wenn ich meine, meine Ansprüche und Ideen in, in Programmgestaltung mit einbringe, vielleicht für den einen oder die andere. Aber mir ist es, mir ist es wichtig, dass das Haus weiterhin und vielleicht auch wieder verstärkt mit einem kritischen Geist erfüllt ist. Dass man, so wie bisher, rasch reagieren kann, wenn sich gesellschaftspolitisch etwas tut. Und das ist eine große Stärke des Hauses. Wir programmieren nicht in zwei, zwei Jahre im Vorhinein, sondern vieles passiert, weil es gerade Thema in der Gesellschaft ist. Und dann wird innerhalb von zwei Monaten ein Theaterstück auf die Beine gestellt zum Beispiel. Das ist für mich so eine Sache, die unbedingt bleiben muss. Was für mich sicher eine große Herausforderung sein wird, ist, wie, wie schaffen wir es, junge Menschen wieder ins Haus zu bringen. Vielleicht gelingt uns das auch genau mit diesem Thema Digitalisierung, mit den Möglichkeiten, die es gibt. Aber das wird sicher eine, eine sehr große Herausforderung. Schauen wir mal, wie uns das gelingt.
0: Danke, Eveline Rappold, für das Interview. Mehr zum Spielplan des OHO finden Sie unter www.oho.at. Ich möchte diesen Podcast beenden mit einem Stück aus »Wir kamen und Sie brauchten uns«, geschrieben von Peter Wagner, gesungen von Eveline Rappold und Richard Glammer von The Toltens. Danke fürs Zuhören.
2: Als ich noch flog, sah ich die Welt aus den Wolken ganz hoch oben Klein war alles unter mir Unbedeutend und verschroben Ich sah das winzige Getier Tief in den Schluchten unter mir Als Flöhe und als Ameisen Um den blauen Erdball kreisen ich noch flog, war alle Welt voll mit Zeichen, voll mit Fragen. Ich sah die Menschen schwere Last auf schwachen Schultern tragen. Ich sah auch mich da unten gehen und mutig meine Runden drehen. Ich sah mich wild da unten racken, ich sah mich sehen ich sah mich ackern, als ich durch meine Wolken zog, ach lang ist her, dass ich so Hell durchflutet Ich sah die Zukunft voll des Lichts Wie ich's niemals hätte vermutet Da atmete man wollen noch Gekum flog ich jedes schwarze Loch Bis auch ich der Schwerkraft mich ergab Und den Höhenrausch beendet hab Ach lang ist her dass ich so, so flog. flog Und unten jetzt durch meine Welt Dass ich so